0: Espero que vocês estejam bem. Ah, Deixe-me começar o nosso tempo essa manhã contando a história de um homem chamado William Tyndale. No ano de 1536, William Tyndale foi queimado na fogueira pelo seu desejo de traduzir a Bíblia para a língua inglesa. Suas últimas palavras antes de ser queimado foram as seguintes, Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. A biografia desse homem conta que ele entendia que a Bíblia para o povo permitiria que as pessoas bebessem das escrituras sem depender da interpretação sem depender a, da pressão, do pretexto de qualquer outra pessoa, algo que era comum naquela época. Mas não foi assim que os líderes da Inglaterra na época entenderam. E ele foi queimado, vivo. Dois anos depois, depois, dois anos depois da sua morte, o rei Henrique VIII permitiu, autorizou a distribuição da Bíblia em inglês para todas as pessoas como resultado do trabalho, do sofrimento, e da morte desse homem. E, gente, quando nós olhamos para histórias curtas, relatos, de homens como William Tyndale, nós nos lembramos de algo inevitável nesse mundo. A realidade do sofrimento. Sofrimento é algo inevitável a mim e a você. Existem, pelo menos, dois tipos de sofrimento que são comuns a todos os seres humanos. Um deles é o, o sofrimento ah, causado pelo nosso próprio pecado, causado pelo pecado pessoal. Você sabe do que eu estou falando? São aquelas ah, mentiras, as fofocas, a ganância, a arrogância, que um dia nós cometemos, pensamos, desejamos e que produziram consequências danosas para cada um de nós. Às vezes, alguns pecados, eles, eles não causam tanto sofrimento assim. Mas a verdade é que todos eles causam, e alguns em larga escala. Esse é um tipo de sofrimento comum aos seres humanos. Um outro tipo de sofrimento comum aos seres humanos é o pecado ou o sofrimento por causa do pecado de forma geral. O que eu quero dizer com isso? É o sofrimento que eu e você experimentamos, não porque nós pecamos, mas porque o pecado está aí, é uma realidade. Deixa eu me dar alguns exemplos para você. Doenças, morte, desastres climáticos. Tudo isso acontece e produz sofrimento em nós porque esse mundo, ele sofre com as consequências do pecado. E, gente, esses dois tipos de sofrimento, eles são comuns a todos os seres humanos. Mas existe um terceiro tipo de sofrimento que é comum a nós, os cristãos. E que é comum somente a nós, os cristãos, o sofrimento pela causa de Cristo. E quando nós olhamos para trás nós temos relatos e relatos de homens e mulheres que foram conhecidos na sua vida por sofrerem pela causa de Jesus. Que enfrentaram um profundo sofrimento e alguns até mesmo um martírio porque decidiram dizer o seguinte, a minha vida, ela não só pertence a Jesus, mas ela deve ser vivida para Jesus. E, gente assim como essas pessoas do passado, é certo também que nós, se nós quisermos levar a palavra de Deus a sério, se nós quisermos viver para a honra e para a glória de Jesus, nós sofreremos. A pergunta é a seguinte, como é que a gente faz para passar pelo sofrimento? Nós acabamos de cantar uma música maravilhosa, que diz, eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Pergunta é, pessoal, como a gente faz isso? Louvar a Deus quando tudo vai bem, fácil. Como é que nós podemos louvar a Deus quando nós sofremos pela causa de Jesus? A sequência da nossa série, Resistentes, ela nos leva hoje para 1 Pedro, capítulo 2, versos 21 a 25, e esses poucos versos nos direcionam sobre como nós podemos sofrer pela causa de Cristo Jesus. Como é que nós podemos suportar sofrimento simplesmente porque somos e vivemos como cristãos. Convido você à leitura de 1 Pedro capítulo 2 verso 21. Nós temos aqui a, o texto projetado a você, mas eu quero dar um tempinho para que você que tem ainda preferência por abrir a sua Bíblia. Você pode achar aí o seu texto. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. O texto diz assim, Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Meus irmãos, esse texto nos oferece pelo menos... Três razões pelas quais nós podemos permanecer firmados e, inclusive, escolher, ao invés de fugir do sofrimento pela causa de Cristo. Quais são os motivos? Quais são as razões para que nós suportemos sofrimento como cristãos? Em primeiro lugar, o texto nos diz que Jesus é o exemplo para o sofrimento. Veja o versículo 21. O texto diz assim, para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Pedro está sendo muito claro aqui. Pedro está dizendo, nós fomos chamados para isso. Vocês se lembram do texto da semana passada? Nós vimos, entre outras coisas... Que os escravos cristãos estavam sendo chamados a permanecer sofrendo pela causa de Cristo, se submetendo aos seus senhores. E, portanto, Pedro estava estabelecendo que nós, como cristãos, nós teremos uma caminhada conhecida, marcada, forjada pelo sofrimento, mas nós não devemos fugir disso, porque, afinal de contas, ele diz, para isso vocês foram chamados. Quando Cristo nos salvou, Cristo nos salvou sabendo que nós experimentaríamos os seus sofrimentos. O texto diz, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Agora, sabe o que é difícil, gente? Difícil é que quando nós olhamos para o sofrimento de um cristão e nós olhamos, por exemplo, de Jesus, nós nos deparamos com uma realidade difícil de alcançar. Por quê? Porque Jesus, gente, é Deus. Jesus é conseguiu, por ser Deus, passar pelo sofrimento sem pecar. Jesus escolheu suportar sofrimento porque, afinal de contas, foi o seu próprio plano. Ele já sabia que ele enfrentaria sofrimento. E quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, nós podemos dizer o seguinte, peraí, como é que eu vou seguir o exemplo de alguém que é Deus? Nós olhamos para os nossos corações, esquecemos conhecemos as nossas motivações, e se nós somos sinceros diante de Deus, nós vamos dizer o seguinte, peraí, eu não dou conta de seguir o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus, ele é demais para mim. Jesus conseguiu, mas quem sou eu? Eu não consigo nem passar pelo trânsito de São Paulo sem pecar. Que dirá pelo sofrimento, pela minha causa, pela causa de Cristo. Mas esse texto continua nos afirmando que, o, exemplo, que o, o sofrimento de Jesus foi um exemplo deixado a nós. Por quê, gente? Porque o sofrimento de Jesus ele tem algo de comum a nós, que é a injustiça. Jesus sofreu não porque ele merecia sofrer. O que, que Jesus merecia? Honra, glória, louvor, domínio. Mas o que é que Jesus Cristo recebeu? Todo tipo de perseguição e sofrimento. Então veja só, gente. Ainda que seja impossível passar pelo que Cristo passou, o seu exemplo oferece aplicações significativas para nós. Por quê? Porque Jesus passou por um sofrimento injusto. Ele foi crucificado como um criminoso, mas ele não cometeu o crime. Jesus foi injustiçado mas viveu de maneira justa e perfeita. Gente, a única pessoa que não merecia sofrer foi aquela que mais sofreu. E isso nos traz essa percepção de que o sofrimento pela causa de Cristo, ele é injusto. Ele é injusto. Essa palavra exemplo, para nós, ela é significativa. Essa palavra, no texto original, ela significa, literalmente, escrever embaixo de algo. Então, vamos lá, para aqueles que são mais antigos. Acho que está todo mundo nessa categoria aqui, vai. Você se lembra do tal do papel carbono? Lembra disso? Ok? Deve lembrar, vai, gente. Se você não lembra, papel carbono, você ia na loja, não tinha aquela nota fiscal que era impressa, né? assim, imediatamente. A pessoa pegava aquela folhinha de papel, um bloquinho, colocava a folha de papel carbono e escrevia. E um milagre acontecia. Qual era o milagre? Sair algo igualmente duplicado embaixo. E, gente, essa palavra exemplo, ela mais ou menos significa isso. Algo que pode ser copiado. Algo que pode ser experimentado. Isso é algo que eu posso duplicar. Não é perfeito. A folha de papel carbono, ela não dava uma... uma uma cópia perfeita, né? dependendo da sua caneta você não entendia nada do que estava escrito, mas tinha uma cópia ali, e essa ideia de exemplo é justamente essa, é a de que de alguma forma, eu e você, nós não podemos viver como Cristo viveu, nós não podemos suportar o sofrimento como Cristo suportou, mas de algum modo, ele nos chama e ele nos capacita a duplicar o seu, o seu sofrimento. A experimentar um sofrimento similar, parecido, ou pelo menos pela mesma causa. E aliás, é justamente isso que determina alguém que é um discípulo de Jesus. Veja o que o texto diz, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Cristãos são conhecidos por seguir os passos de Jesus. Quais foram os passos de Cristo? Água fresca, pessoal. Viagem para Bahamas all inclusive. Bahamas não, né? O Hotel Cinco Estrelas de Jerusalém. Jerusalém in. Não! Jesus foi um homem marcado por dores e sofrimento. E nós, como cristãos, nós somos chamados, portanto a experimentar uma vida em que a gente não escolhe, a gente não corre atrás de sofrimento, a gente não para e pensa, onde é que está o sofrimento, é para lá que eu vou. A gente simplesmente experimenta ele como consequência de quem nós somos. Mas é interessante porque os versos 22 e 23, eles são usados por Pedro para nos mostrar exatamente que tipo de sofrimento Cristo experimentou e qual é o exemplo que ele deixa para nós. A partir do versículo 22, Pedro começa a fazer uma série de citações para o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Você se lembra desse, desse, desse capítulo? Porque ele virou uma música que nós cantamos constantemente aqui. Em Isaías, capítulo 53, o profeta fala sobre o Messias e ele trata o Messias, ele descreve o Messias como um servo sofredor, Como alguém marcado pelo sofrimento. E o que Pedro vai fazer aqui é dizer o seguinte, vocês se lembram do servo sofredor? Muito bem, eu quero mostrar como é que Jesus é esse servo sofredor. E ele mostra então, ele escancar então o sofrimento de Jesus para nos dar esse exemplo. Que não pode ser mais uma vez, eu digo, vivido perfeitamente como Cristo fez. Mas como uma folha de papel carbono. Pode nos permitir a viver partes disso. A viver em similaridade a isso. E a primeira coisa é que o versículo 23 nos mostra é que Jesus sofreu injustamente, mas não revidou. Veja só, o texto diz, Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças. Esse texto aqui, como eu disse, é uma citação de Isaías 53. E é interessante nós olharmos para aquilo que Pedro diz. Por quê, gente? Porque Pedro está dizendo que Jesus, ele sofreu, mas nenhum engano foi encontrado na sua boca. E por que isso é relevante para nós? Talvez você seja diferente de mim, mas eu acho que não. Qual é o principal meio pelo qual nós mostramos a nossa insensatez, Gente. É por este músculo chamado língua. O que nós somos capazes de falar e dizer, não está escrito. E, portanto, o que Pedro está dizendo é o seguinte, olha. Vocês se lembram daquele texto que dizia que na boca dele não foi encontrado nenhum engano? Muito bem. O que esse texto significava, ele apontava para Jesus. Por quê? Porque em Jesus não foi encontrado qualquer engano, qualquer pecado. Jesus experimentou, Jesus enfrentou um sofrimento injusto, imerecido. E mesmo assim ele não pecou. Nós estamos acostumados a pecar com a boca. A gente faz isso bastante, mas Jesus nunca fez isso. E é interessante porque ele usa duas expressões, ele diz, ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado, e então ele parte dizendo, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças. E gente, Cristo na sua vida ele sofreu, mas não houve nada maior do que as últimas horas da sua vida. As 72 últimas horas finais de Jesus antes da cruz, evidenciaram um sofrimento profundo, foram horas cruéis. Jesus sofreu de várias formas. Jesus teve acusadores que o pressionaram, não só com surras físicas, mas com agressões verbais. E o que eles queriam era impor a Jesus alguma, alguma dor, algum sofrimento para que Jesus se autoincriminasse. Eles queriam imputar um crime em Jesus. E, aliás, ao usar essa expressão aqui, quando insultado do jeito que ele escreveu ali no texto original, Pedro estava falando de um tipo de fala, de palavra constante, abusiva e maldosa contra uma pessoa. Jesus experimentou um tipo de sofrimento verbal que eu e você provavelmente nunca experimentaremos. Jesus sofreu de tal forma com a palavra das pessoas que as agressões físicas e verbais eram similares. Os chicotes de Jesus, ou os chicotes que Jesus experimentou, eram similares àquilo que saía da boca dos seus acusadores. Portanto, Pedro está traçando para nós uma realidade de um sofrimento injusto e de um homem que não revidou. Agora, sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que quem sofreu esse tipo de sofrimento era simplesmente o Criador do Universo. Para para pensar. Jesus tinha condições de revidar. Gente, Jesus tinha os anjos ao seu, ao seu dispor. Jesus, da mesma forma como o Novo Testamento conta que Jesus experimentou o sofrimento, o Novo Testamento conta o poder de Jesus. Jesus curou cegos. Jesus fez paralíticos andarem. Jesus fez a chuva e o vento parar. Jesus andou sobre as águas. Jesus multiplicou o pão uma, duas vezes. Esse Jesus, ele poderia simplesmente com uma palavra fazer com que todos aqueles homens fossem punidos devidamente pelos seus pecados. E o que é que Jesus fez? Jesus não revidou. Jesus não devolveu. Jesus não fez ameaças. Jesus poderia dizer, ah é? Vocês vão bater em mim? Mas um dia vocês vão se ver comigo. E gente, Jesus não fez isso? Mas isso acontecerá. E, eventualmente, todas aquelas pessoas que rejeitarem a Jesus se encontrarão com Ele no futuro. Prestarão contas ao tribunal de Cristo e lá serão condenados pelos seus pecados. Mas ali naquele momento, Jesus decidiu não revidar. Sabe por quê? Porque é verdade que Jesus sofreu injustamente, mas veja o final do versículo 23. Jesus sofreu entregando-se a Deus. O texto diz, mas ele entregava-se àquele que julga com justiça. Sabe por que, que Jesus não revidou? Porque ele sabe que Deus é juiz. E este juiz há de fazer justiça perfeita um dia para toda e cada pessoa. Nenhum de nós, nenhum ser humano seria capaz de sair impune pelos seus atos. E essa ideia aqui de Pedro de dizer que ah, Jesus se entregava a Deus comunica algo que Jesus não fez apenas uma vez, mas algo que ele fazia Constantemente. Jesus, vez após vez, sofreu. E Jesus, vez após vez, correu ao Pai. No último minuto de sua morte, ou antes de sua morte, perdão. Jesus correu para quem? Jesus correu para o Pai. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus sabia que ele podia correr ao Pai para encontrar descanso, porque sabia que o Pai é o juiz que há de julgar. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos uma aceitação pacífica. Nós encontramos uma aceitação resoluta aos seus sofrimentos, mas que não é sem motivo. Jesus decidiu se decidiu permanecer firme no sofrimento, porque ele tinha uma confiança inabalável no plano de um Deus que julga com justiça. E, minha gente, isso é real para nós também. Se nós decidimos viver como cristãos aqui na Terra, nós vamos experimentar sofrimento. E a nossa tendência... Gente, a nossa tendência... É de revidar. Nossa tendência é de querer pegar a pessoa pelo pescoço. E de dizer aqui, vem aqui que agora você vai entender o que você está fazendo comigo. E quando nós olhamos para a história dos mártires da igreja, isso vem aqui até o nosso pescoço. Como é que um rei pôde colocar um cristão na fogueira simplesmente porque ele queria fazer a Bíblia estar disponível a todas as pessoas? O que que leva um crente a dizer, está tudo bem, eu vou morrer, eu vou morrer na fogueira, está tudo certo. O que que faz isso? Gente, se os nossos olhos eles estão simplesmente no aqui, no agora, nós estamos perdidos. Mas os olhos de Jesus estavam em Deus. Estavam no plano de Deus. E estavam naquilo que Deus há de fazer. E portanto a certeza de que nós temos um Deus que é um justo juiz. Um juiz que há de julgar toda e cada pessoa pela sua maldade deve nos conduzir à aceitação do nosso sofrimento e não à recusa dele. Nós somos chamados a aceitar os sofrimentos que vêm por causa da nossa fé em Jesus. Sabe por quê? Porque um dia Deus há de fazer com que as pessoas que nos pressionarem, que as pessoas que nos acusarem, elas hão de pagar pelo que elas fizerem. Não perca nunca, nunca de vista o fato de que há um juízo para vir pela frente. E pela graça de Deus, pessoal, nós vamos passar pelo juízo e receber aqui, ó, inocente. E é só por isso que o juízo e o tribunal de Deus, para nós, não são de tragédia e lamento. Porque Cristo sofreu por nós. Nós somos chamados de justos. Nós somos chamados de inocentes. E é por isso que a gente olha para esse tribunal e a gente diz, ok, o meu chamado aqui é suportar o sofrimento. Não vou fugir dele. Não vou negar a minha fé. Eu vou abraçar o sofrimento que Cristo está permitindo na minha vida. Por quê? Porque um dia Deus há de trazer justiça. Quando eu penso no exemplo de Jesus, e eu olho para a história dos ícones, dos mártires, dos homens e mulheres que marcaram a história da igreja, eu me lembro da história de uma mulher chamada Lizzie Atwater, em 15 de agosto de 1900, alguns soldados prenderam e mataram ao golpes de faca essa mulher chamada Lizzie, outras 10 pessoas morreram dessa forma também, Lizzie morava na China, Lizzie era uma cristã, uma missionária e gente, ela foi morta grávida dois assassinatos de uma vez só. Um mês antes da sua morte, uma reação nacionalista na China naquela época promoveu a morte de mais de 32 mil cristãos. E a maior parte desses cristãos morreram justamente na província onde Lise morava. Ela sabia o que estava para acontecer. Então, um mês antes de sua morte, ela escreveu para sua família. E em sua última carta, ela disse o seguinte, Queridos, anseio por ver seus queridos rostos, mas temo que não nos encontraremos na terra. Estou me preparando para o fim com muita calma e tranquilidade. O Senhor está maravilhosamente próximo e não me falhará. Como é que alguém pode dizer isso, sabendo que não só ela morreria, mas o seu filho ou filha morreria no seu ventre? Nada além da confiança na salvação de Jesus e no plano de Deus. Meus irmãos, Cristo concede a nós o seu exemplo. Não para que soframos perfeitamente, mas para que soframos segundo os seus passos, para que soframos de forma injusta, sem revidar, confiando naquilo que ele há de fazer. Portanto, como é que nós lidamos com o sofrimento que a fé cristã gera? Em primeiro lugar, correndo os nossos olhos para o exemplo de Jesus. Mas em segundo lugar, esse texto nos apresenta também a realidade de que Jesus é o substituto para o sofrimento do cristão. Veja comigo o versículo 24 mais uma vez. O texto diz, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Primeira parte desse versículo nos apresenta uma realidade maravilhosa e fantástica. A realidade de que Cristo nos substituiu para sofrer o impossível no nosso lugar. Cristo nos substituiu na cruz para sofrer o impossível. Pedro está aqui, mais uma vez, citando Isaías capítulo 53. E ele aponta agora para um dos conceitos mais fundamentais da fé cristã, a morte substitutiva no lugar do cristão. Ele faz com que os nossos olhos sejam direcionados para Jesus morrendo numa cruz. Porque afinal de contas, apenas Cristo morrendo no nosso lugar é que traz salvação a nós. Aqueles que mereciam a cruz e a punição eterna só podem ser salvos, perdoados, justificados, reconciliados porque Cristo os substituiu. Gente, isso aqui é central para a nossa vida. Se Cristo ah, não morreu por nós, nós estamos perdidos. Esse conceito, ele é fundamental não só para Pedro. O Novo Testamento está cheio e cheio e repleto de citações dos autores dizendo, Cristo morreu no lugar de vocês, Cristo morreu no lugar de vocês. E um, a, um teólogo chamado Leon Morris, ele escreve dizendo o seguinte, se Cristo não é o meu substituto, eu ainda ocupo a posição de pecador condenado. Se meus pecados e minha culpa não são transferidos para ele, então eles seguramente continuam comigo. Se ele não lidou com os meus pecados, eu farei, eu terei que lidar com as consequências deles. Sabe por que, que Jesus teve que morrer no seu lugar? Teve que morrer no meu lugar. Porque se ele não morreu no meu e no seu lugar, quem tem que prestar contas disso somos nós. E é por isso que Pedro está olhando para essa realidade maravilhosa. Ele está dizendo, essa é a essência do sofrimento de Cristo. Cristo, ele decidiu sofrer sim sabendo qual era o plano de Deus, mas qual era o motivo do sofrimento? Cristo sofreu para que eu e você pudéssemos encontrar nele um substituto o Deus capaz de satisfazer as, existências, as, as, as exigências de Deus e o homem capaz de nos representar o Deus homem, 100% Deus, 100% homem morrendo no nosso lugar o Deus perfeito que nunca pecou da sua boca nunca saiu um pecado e ele foi pregado na cruz por mim por você e, gente, isso é tão comum a nós cristãos. Essa é uma verdade tão real a nós que, às vezes, ela passa desapercebida. Ela se torna comum. É bom que ela se torne comum. Mas é muito ruim que ela passe desapercebida. Porque Cristo morrer no nosso lugar é essencial para nós. Porque Cristo ele sofreu a única coisa que nós não poderíamos suportar. Cristo sofreu o impossível por nós. Quando Jesus estava pregado numa cruz, Jesus ele não suportou só a, só a morte física. Jesus não suportou apenas a, a dor, a, 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 a asfixia, a, os pregos sendo atravessados. Não foi só isso que Jesus suportou. Jesus levou sobre ele a punição de todos os nossos pecados. Jesus levou sobre ele a dura realidade de que o seu relacionamento perfeito com Deus seria desfeito por três dias. Gente, por três dias, a trindade, a trindade sofreu um abalo. Porque Cristo morreu. Teve o seu relacionamento separado com o Pai. Por causa de quem? De nós. E o que, que a gente vale Alguém dirá, a gente não vale nada, nós valemos a vida de Cristo. Já parou para pensar nisso? Cristo morreu por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Cristo sofreu aquilo que nós não poderíamos sofrer. Cristo sofreu o impossível no nosso lugar. Sabe para quê? Para que nós pudéssemos, Cristo nos substituiu, para que nós pudéssemos sofrer o possível no seu nome. Veja comigo o restante do versículo 24. Lembra do começo? Ele levou sobre si os nossos pecados. Para quê? A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, por suas feridas vocês foram curados. Cristo levou sobre ele a única punição que eu e você nós não tínhamos condição de suportar para nos libertar dos nossos pecados e nos permitir sofrer o possível em seu nome. Versículo 24 diz que Deus, que Cristo morreu para que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Quando nós cremos em Jesus, a união com Cristo pela fé na morte e na ressurreição dele muda não só o nosso status de inocente, de justo, muda quem nós somos. A Bíblia diz que a crer em Jesus produz nova vida, novidade de vida. Nós nascemos de novo e ao nascermos de novo a nossa natureza é alterada. Nós agora somos capazes de buscar a santidade, nós somos capazes de buscar o agrado a Deus e, portanto, nós somos capazes de morrer para o pecado. Essa palavrinha morrer aqui, que, ou morrêssemos, né, na nossa tradução que Pedro usa, é uma palavra que acontece uma única vez na Bíblia inteira no texto original. É, a palavra, é uma palavra diferente que os autores do Novo Testamento costumavam usar. É a palavra ser separado. Pedro está dizendo o seguinte, nós fomos arrancados da punição do pecado. Nós estamos separados disso. A punição do pecado não pode mais nos pegar. Eu e você nunca mais prestaremos conta dos nossos pecados a Deus. Em que aspecto? Para nossa condenação. Nós prestaremos contas da nossa vida a Deus? É claro, mas nós seremos condenados? De modo algum. Porque Cristo foi morto em nosso lugar nós morremos, nós fomos separados da punição do pecado para que pudéssemos viver a justiça de Deus, para que pudéssemos viver de forma justa ao Senhor. E é por isso que Pedro, ele junta duas partes de Isaías 53 aqui. Ele diz, nós fomos salvos por Jesus para que nós possamos viver para a justiça e pelas feridas de Jesus nós fomos curados. Muito cuidado, esse texto não fala da nossa saúde física. É verdade que um dia todas as nossas doenças serão tratadas. É verdade que um dia nós teremos o nosso corpo perfeito. Mas não é isso que ele está dizendo agora. Porque se fosse verdade, você não tinha acordado com dor nas costas hoje. Certo? Você não tinha acordado com dor de garganta. Se isso fosse... Se esta palavra, por suas feridas, vocês foram curados, dissesse respeito à nossa realidade física, ninguém ficava doente. A gente não precisava de médico. Plano de saúde, olha que beleza. Mas nós precisamos, por quê? Porque esse texto está falando da nossa realidade espiritual. Pedro está dizendo o seguinte, olha, pelas feridas de Deus, pelas feridas de Jesus, por aquilo que Jesus sofreu, vocês foram curados, vocês foram salvos. Vocês podem viver para a justiça de Deus. E qual é a implicação disso para nós? Gente, nós precisamos nos lembrar que existem dois tipos de é, maneiras de nós vivermos a fé cristã. Existe um tipo de fé cristã que é muito fácil nos dias de hoje. Que fé é essa? É a fé que pega algumas partes da Bíblia que são aceitáveis na nossa sociedade e que grita aos berros, olha aqui, eu creio nisso. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser aceita, ela vai fazer parte de tudo aquilo que é elite cultural, de tudo que há de melhor no mercado financeiro. Sabe por quê? Porque tem partes da Bíblia que são extremamente agradáveis. E é possível que um cristão diga o seguinte: eu vou viver esse tipo aqui de fé. Eu vou pegar as partes melhores. E eu vou ficar com elas. Que tipo de sofrimento se traz a um cristão? Zero, nada. Nós somos chamados a viver a fé cristã por completo. E quando nós vivemos a fé cristã por completo, nós podemos e nós vamos enfrentar sofrimento sofrimento é uma realidade para nós, por quê? porque viver a fé cristã nada mais é do que fazer o que o texto diz viver para a justiça como é que um cristão vive para a justiça de Deus? ora, ele prega as boas novas e ele vive de acordo com as boas novas nós temos uma mentalidade muitas vezes pequena de que sofrer por causa de Jesus acontece somente quando nós compartilhamos o evangelho com alguém o evangelho é uma mensagem específica, gente. É a mensagem de que Cristo morreu por nós, acabamos de ver isso. E, de fato, quando você compartilhar essa mensagem, você pode ser perseguido. Você pode sofrer. Mas será que é só isso que é sofrimento cristão? Será que nós só vamos sofrer quando nós abrimos a nossa boca para essa mensagem específica? Gente, nós fomos chamados para seguir os passos de Jesus. O que significa que nós somos chamados a pregar essa mensagem específica e a viver de acordo com essa mensagem específica. Nós somos chamados a olhar para a Bíblia como um todo e não apenas selecionar as partes que nós gostamos. As partes que nós não gostamos nós rejeitamos. Não, nós olhamos para a Bíblia como um todo. Nós vivemos a fé cristã como um todo para agradar a Deus. E é na vida real, é com o um pezinho no chão. Que nós encontramos algum tipo de sofrimento pela fé em Cristo que vai além da nossa pregação. Talvez você conheça, ou talvez você já tenha passado por uma oportunidade em que você ou perdeu o seu emprego ou perdeu uma oportunidade de crescer porque você disse, disse o seguinte, não, mas eu não vou só negar esse imposto aqui. Não, nós, nós temos que pagar isso aqui, gente, isso aqui é uma empresa. A Bíblia nos chama a vivermos de forma honesta? Sim ou não, pessoal? A vivermos de, de, de maneira justa, sensata e piedosa? Então, você pode sofrer pela causa de Cristo simplesmente por dizer o seguinte, eu não vou negar aos meus valores, eu não vou negar aos valores da fé. E isso pode impactar a sua vida financeira e, seu, e sua possibilidade no mercado profissional. Sabe o que vai acontecer, gente? Nós... Vamos enf enfrentar alguns sofrimentos muito reais. E, gente, abre o olho. Olha o noticiário. Vê o que está acontecendo. Nós vamos ser perseguidos e vamos encontrar sofrimento quando nós defendemos valores de Cristo, valores bíblicos que são desagradáveis para a sociedade, desagradáveis para a elite cultural, acadêmica, política e econômica. Nós sofreremos quando nós defendemos o sim, a simples verdade de que sim, toda a vida importa, inclusive a vida dos fetos. Seremos perseguidos por isso, gente. Sim ou não? Abre o olho, olha o que está acontecendo aí. E é justamente a esse tipo de sofrimento duro, difícil, que nós somos chamados, versículo 21. Há um tipo de sofrimento que engloba a rejeição à pregação do evangelho, mas que engloba a rejeição aos valores do evangelho. E é por isso, gente, que a igreja, quando ela vive para a justiça de Cristo, ela é perseguida. E nós, nós ainda não chegamos ao ponto de sermos perseguidos fisicamente, gente. Mas cada um de nós há de ser perseguido e há de sofrer pela causa de Cristo quando vivemos totalmente para Ele. Pregando as boas novas e vivendo de acordo com as boas novas. E, gente, isso aqui não tem nada de alarmista. O próprio Jesus disse isso. No mundo encontrareis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, gente, qual é o nosso desafio muito prático aqui? É olharmos para Jesus e entender o seguinte. Ele me substituiu no pior tipo de sofrimento, o único que eu não suportava. Para quê? Para que eu seja capaz de suportar todo tipo de sofrimento pela pela fé, venha de quem vier. Do meu irmão, do meu pai, do meu colega de trabalho, do meu governante, de quem quer que seja. É mais ou menos assim, pode vir. Eu vou continuar sofrendo porque Cristo sofreu o impossível no meu lugar. Mas ainda em terceiro lugar, Jesus não é apenas o nosso exemplo para o sofrimento, Jesus não é apenas o substituto do nosso sofrimento impossível, Jesus também é o nosso protetor, Jesus também é o nosso pastor em meio ao sofrimento. Veja o último versículo, o versículo 25 diz assim, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. E é exatamente isso que nos motiva ou que nos capacita a sofrermos pela causa de Cristo. Sabe por quê? Porque sofrer não é legal. Aliás, se sofrer fosse legal, não se chamava sofrimento. Mas nós podemos sofrer. Porque quando nós somos salvos, e veja como o versículo 25 retrata justamente o processo de conversão, ele diz, vocês eram como ovelhas desgarradas, perdidas, carentes de salvação, descuidadas, mas agora vocês se converteram. É a ideia de que nós abandonamos o nosso estilo de vida, nós abandonamos os nossos pecados e nós mudamos de direção, nós direcionamos os nossos olhos para Cristo, nele nós encontramos a nossa salvação. Vocês se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Pastor e bispo, são duas palavrinhas sinônimas. E elas apontam para alguém que tem a função de alimentar, de cuidar, de prover, de, de proteger alguém. E de certa forma isso nós encontramos como exigência e deveríamos encontrar como prática na vida dos pastores da igreja. Mas esse texto mostra que existe um pastor com P maiúsculo, um bispo com B maiúsculo. E quem é este? O servo sofredor, Jesus, aquele que morreu no nosso lugar. Minha gente, nós encontramos em Jesus aquele que é o nosso pastor, e esse nosso pastor, ele dá a vida por nós. Veja o que Jesus diz sobre si em João capítulo 10, versos 14 e 15: Ele diz: Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Quando você estiver sofrendo pela causa de Jesus, por mais difícil que seja, quem é o seu pastor? Jesus. Eu imagino tantos e tantos mártires na fé cristã citando o Salmo 23 em sua mente. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Quando eu olho para isso e eu me lembro do relato de 21 mártires da fé cristã, gente, eu percebo a importância de termos Cristo como pastor das nossas vidas. Você deve se lembrar dessa história. Em fevereiro de 2015, imagens da execução de 21, de 21 cristãos numa praia da Líbia foram gravadas na mente de muitos de nós. Você se lembra desse caso? O Estado Islâmico executou 20 cristãos coptas do Egito e um cristão de Gana. E se você teve coragem, estômago, para assistir o vídeo e a, a, a legenda do vídeo, você verá algo marcante. O vídeo da morte daqueles cristãos capturou alguns deles dizendo nos, nos segundos finais da sua vida terreno o seguinte, Jesus, me ajude. Aqueles homens tinham uma opção. A opção de fugir do sofrimento. A opção da fé cristã fácil. Eles podiam dizer o seguinte, não, não, não. 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 Eu, eu, eu. Jesus e Alá dá tudo na mesma. Então vamos lá, lá para lá, lá para cá. E se render a adoração a Alá. Mas o que, que eles decidiram fazer? Eles decidiram se ajoelhar. E nos segundos finais da sua vida, ao invés de negar a fé, eles disseram, Jesus, me ajude. Sabe por quê? Porque Jesus é o pastor e o bispo que há de cuidar de nós até o momento em que o nosso sofrimento chegar aqui. O bom pastor, ele há de cuidar de cada um de nós em meio ao sofrimento pela fé. Minha gente, como é que nós podemos concluir? Como é que nós podemos aplicar isso para as nossas vidas? Eu diria para vocês que a palavra chave para nós é entender a suficiência de Cristo. Você nota que Pedro está chamando ao sofrimento. Aliás, Pedro escreve, por causa do sofrimento, os cristãos estavam sofrendo. E ele está dizendo, ele não diz assim, olha, vocês cristãos estão sofrendo, sofrendo, cumprem uma passagem para um país um pouquinho mais tranquilo. Não, ele diz, continue sofrendo. E todo e cada motivo para suportar o sofrimento, encontra eco na pessoa de Jesus, porque Cristo é suficiente para nós. Cristo se tornou o exemplo para o nosso sofrimento. Cristo se tornou o sacrifício perfeito por nós. Cristo suportou o sofrimento impossível no nosso lugar. E Cristo é aquele que continua cuidando de nós. Que intercede em nosso favor. Que olha por nós. Que cuida, provê, protege e guia cada um de nós. E diante disso, nós temos três verdades fundamentais para aplicar em primeiro lugar... Cristo nos chama a sofrer pelo seu nome. Nós devemos sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Nossa maior tendência normalmente é fugir. Os motivos são inúmeros. Medo, oposição, incertezas, desconforto. Mas você deve concordar comigo que a nossa tendência é falar, não, não vou, imagina, não vou chegar ao ponto de entregar a minha vida por Cristo. Mas, gente, esse nosso desejo de ter o sofrimento eliminado, ele é uma realidade, mas uma realidade futura. Um dia Jesus enxugará as nossas lágrimas. Um dia, Jesus há de fazer com que nós nunca mais experimentemos sofrimento. Mas esse dia não chegou. Nós estamos aqui para sofrer. Pelo nome dEle pela causa dele, e Jesus, portanto, ele não nos livra do sofrimento, mas ele nos capacita a reagir ao sofrimento sem pecar, veja 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar mas quando forem tentados ele lhes providenciará um escape para que possam suportar o sofrimento impossível já foi o que você está recebendo ou o que você vai receber você pode suportar e Deus estará com você para te ajudar a reagir não fugindo mas aceitando o sofrimento sem pecar isso tudo só é possível pela graça dEle na nossa vida. Somos chamados a sofrer pelo nome de Jesus. Mas também, gente, Cristo nos conduz, em segundo lugar, à adoração. Cristo nos conduz à gratidão. Nós podemos adorar a Deus pela sua obra. Porque quando nós olhamos para aquele texto, especialmente o versículo 24, que diz que ah, Ele levou sobre si os nossos pecados a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, quando nós olhamos para isso, gente, a nossa única reação deve ser de quebrantar os nossos corações, de dobrar os nossos joelhos. Nós vamos cantar já já uma música que termina dizendo honra, a glória, a força e o poder ao rei Jesus. E sabe o que é que nós devemos dar a ele? Tudo e nada além disso. Glória, honra, majestade ao Deus que merece essa majestade. Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele levanta os nossos olhos para a adoração a Jesus. Ele diz, e Jesus, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Gente, podemos passar pelo sofrimento, porque ele exalta Jesus, aquele que há de ser e já é exaltado pelo Deus, Pai. Mais ainda, e por fim, a gente conclui, Entendendo que Cristo nos concede refúgio e descanso. E Jesus não está de férias. Jesus não está de olhos fechados para o nosso sofrimento. Jesus é aquele que age em meio à nossa dor. O salmista, no Salmo 121, ele diz o seguinte, eu levanto os meus olhos para os montes e eu pergunto, de onde vem o meu socorro? Ele responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nosso socorro em no meio ao sofrimento está em Cristo, aquele que é o nosso bom pastor, que sofreu no nosso lugar e que agora está dizendo, vai, eu estou com você. Nada do que você passar está além do que eu posso capacitar. Então vai. Gente, nós não estamos perdidos e desgarrados. Nós temos um pastor, nós temos um refúgio, nós temos consolação para as nossas almas em meio ao sofrimento pela fé. Hoje eu contei pelo menos três histórias de homens e mulheres que tiveram as suas vidas marcadas pela fé em Cristo Jesus. O final da vida dessas pessoas reservou uma nota de rodapé maravilhosa. Cada uma delas morreu sofrendo, mas morreu sofrendo no nome de Cristo Jesus a pergunta para nós é a seguinte, ao final das nossas vidas, o que a história contará sobre você? Porque é o seguinte, gente boa, se a história disser que você foi o homem ou a mulher mais rica desse mundo, viajou para todos os lugares, conheceu todos os prazeres, e não conheceu a Cristo e muito menos viveu para Ele, a sua vida ela é vazia. Ela é um nada. Mas, quando nós encontramos a Cristo, nós encontramos aquele que ressignifica a nossa existência. Então a pergunta é a seguinte. Quando daqui a alguns anos as pessoas forem falar de você, que história elas contarão? Gente, minha oração não é para que você sofra. Não é. Minha oração é para que eu e você, quando sofremos, nós sejamos conhecidos por uma fé inegociável, por uma confiança, por uma confiança inabalável em Jesus, o nosso exemplo, o nosso substituto e o nosso protetor em meio ao sofrimento pela fé cristã. E eu encerro levando os nossos olhos para aquele texto que pode e deve estar gravado no nosso coração quando nós sofremos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz o seguinte, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, olha só o que ele diz, leves e momentâneos. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, então, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar. Deus amado, nós, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. E colocamos diante do Senhor a nossa, a nossa gratidão pelo que o Senhor fez por meio de Jesus. Obrigado porque o Senhor veio o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor levou sobre o Senhor os nossos pecados e o Senhor nos salvou. Meu pedido, Pai amado, é para que o Senhor continue cuidando de cada um de nós como nosso pastor, como nosso provedor como nosso refúgio. Que o Senhor nos capacite a seguir o Seu exemplo. Que o Senhor nos dê uma confiança inabalável para vivemos uma fé que é dura e é difícil. Não a fé fácil. E, Pai amado, que o Senhor nos use em meio a isso tudo para que o Teu nome seja glorificado. Nós pedimos para que nós, pessoalmente, e nós como Igreja do Itaim, nós não sejamos conhecidos pela fé fácil, mas sejamos conhecidos pelo sofrimento em teu nome. E para que o Senhor nos utilize e nos cuide. Nós oramos em nome de Jesus.